0: 各位听友，周末好。呃，我们今天呢，啊、呃，来谈一下，呃，关于历史这个专题的啊，我讲这个投资书单这个系列当中的呃历史专题的这个话题。这个话题里边呢，我可能呃后面会给大家推荐几部啊、呃，从我开始记事的时候，呃，对我影响比较大的历史的这个著作啊、呃，还有那么其中可能还会涉及到一到两部电视剧。呃，目的只有一个，呃，我们知道做投资呢，其实我讲了，不单是股票，我反复的强调这个，呃，就是你应该站在一个全局的视野当中或者全球的视野当中来考虑。那么这个时候，我们需要有足够多的知识的积累，呃，同时呢，这样经过一个漫长的这种探索的过程呢，建立起自己的一个分析的架构，然后呢，沿着这个架构呢，运用正常的这种常识的推理，我想你就可以。并不需要很困难的啊，逐渐去接近这个事物的真相啊，而不要被表面的所谓的这种纷繁复杂的这种表象啊所迷乱以至于让你偏离事物的这个本质。我觉得这个是啊，我们投我推出这一期历史的这个专辑书单的呃主要的目的，也希望对大家的。呃，投资也好啊，或者呃，思考也好，能有一点点帮助吧。好了，那么这个呢，我未必是按照时间的顺序啊，我是以我认为这些著作里边可能对我个人的这种影响比较大的，这里面跟大家做一个分享吧，交流，抛砖引玉。好了，呃，我向大家推荐的啊，介绍了第一本的这个历史的书籍啊、呃，它的书名叫。曾国藩《宦海密谈录》，啊，曾国藩这个就不用说了啊，这个大家都很多人都听说过。宦、啊、海就是这个宦呢是官宦的宦，也是宦官那个宦。海就是大海的海，宦海。密谈录，密呢，啊，当然我们知道秘密,密的密，谈就是交谈的谈，录是记录的录啊,啊。再重复一遍，曾国藩《宦海密谈录》。啊，那么他有一个副标题，就是与心腹幕僚赵烈文的九十九次倾心交谈啊。赵烈文啊，就是《赵钱孙李》的赵，烈是激烈的烈啊，文是文学的文啊。九十九次倾心交谈啊，这本书的出版的日期是在二零零二年啊，我记得。那么他应该是。出版社啊，真不记不太清楚，但是他的呃编著者是史林先生啊，应该是东北的一位呃研究历史的大家啊，历史的史，然后呢树林的林、啊、这本书为什么对我影响如此之大呢？我先讲一下，这本书是在2007年啊，我在杭州的时候，呃，当时的是在啊那家公司呢去开。开建这个杭州分公司啊，我去组建。那么后来也担任总经理，也就是在那里，呃，认识的呃中融的这个董事长啊。后来去的深圳，就零七年去的深圳嘛。我零六年去的杭州啊。那这本书是在零六年啊，在杭州的应该是延安路的新华书店啊。我当时在啊在浏览投资类的书籍的时候，顺便呢看了看历史的书架啊，发现了这本书啊。我翻了一下，觉得不错，啊，然后把它就买回来看，结果这一看就，啊，一发不可收，啊，我随后我每到一个城市，无论是出差还是工作，我都会把这本书带来，啊，身边。它的主要内容讲的是什么呢？其实这本书的作者就是赵丽文，啊，他这个书怎么来的？我跟大家讲一下，这个赵丽文呢，他。他著有一部著作叫《能静居日记》，啊，能力的能，安静的静，啊，居住的居，《能静居日记》这手抄本是赵烈文自己亲手啊来写的。但赵烈文这个笔记呢，啊，是是比较难懂的啊。当时的这本书留了下来。那赵烈文是什么人呢？我先给要介绍几句。赵烈文呢是曾国藩的高级幕僚啊，这个人是一八三二年出生的，我记得。应该是在一九零零年之前，大概是一八九四年、九五年啊、呃、去世的，哎，就活了六十几岁，大概六十二三岁的样子吧。他是曾国藩的幕僚，那么这个他当年和曾国藩的结识，也就是在曾国藩在南昌的时候啊，啊，当时也是一个低潮，呃，有朋友向他推荐的赵烈文啊，赵烈文是个书生嘛，啊，是他的幕僚。赵烈文应该是江苏常州一带的人但是后来，呃，晚年后来跟藏书有一定的关系啊。他很喜欢藏书，本身是个读书人。呃，这个人跟曾国藩的见面的第一次就很有戏剧性啊。曾国藩聊了以后，其实对他并没有留下啊，一开始并没有特别的去看中这个赵烈文啊，他就安排下边人带他去参观一下。当时曾国藩是因为在南昌一带嘛。他有一个樟树镇嘛，有他编练的湘军啊，编练的湘军。那么这个时候，他就请赵烈文去参观一下这个他的军队的阵容啊，如果，就是等于说给赵烈文也是呃了解一下嘛，了解一下他的实力，湘军的实力。实际上他想听到一些啊褒扬的这种语句啊。结果没想到赵烈文回来以后啊，跟曾国藩讲啊，讲了一通对这个部队的啊，觉得这个部队。啊，并没有表面想象的那么战斗力强大啊，就是有些不以为然啊。结果没想到这番言论以后，给曾国藩的感觉很不好啊。曾国藩觉得这个书生无非也就是大话啊，只会吹牛而已啊，没把他好当回事儿、啊。后来没过多长时间，赵烈文的母亲应该是病重啊，他就向曾国藩辞行啊，请假啊回去，啊、曾国藩也没挽留啊。那潜台词也就是说，你爱怎么地，爱咋地咋地吧。我也没觉得你是天下大才，你要走你就走吧。结果要走还没走的这时候啊，突然之间就传出来消息了，就是这个赵立文参观的这个湘军系列里边啊，曾国藩手下的一个大将，刚刚跟太平军作战打了败仗，而且这个部队呢是赵立文刚刚参观过的，这一下把曾国藩给镇住了、啊、曾国藩说：“看来这小子还不是说啊，只会吹牛的这个读书人啊。”不是老话总讲嘛，百无一用是书生嘛，看来这小子的确有独到之处。他是凭什么看出来我这个部队、我湘军里边的弱点？他怎么就知道啊？这战斗力并没有表现那么强呢。啊！曾国藩从这件事以后就啊，赵立文留下来啊，仔细的就后来经常和他攀谈，赵立文就成为了曾国藩呃幕府当中一位非常重要的幕僚。啊，说到这里，我们要简单说一下赵烈文这个人呢，是个全才啊，他不单精通军事啊，也研究经济，而且他本身还懂医术啊。我们知道曾国藩一生呢，有一个毛病伴随他终生啊，一直到他死，就是他浑身有那个癣啊，因为出生的时候有这个传说嘛、啊、说他是什么啊蟒蛇精啊转世啊啊，一生都有这个毛病啊，身上痒，皮肤痒，不停的要挠啊。啊，这痛苦，我也搞不清楚是不是牛皮癣啊，这个我也不太清楚。后来干脆养的时候自己受不了，干脆让小妾什么仆人帮他抓养。那、啊、赵礼文又精通医道啊，而且精通佛学，同时呢，赵礼文还懂围棋啊。我们知道曾国藩呢是超级的围棋迷啊，在我记忆中啊，除了曾国藩以外，另外就是我们呃。啊当代的这个陈毅元帅，我们十大元帅之一的陈毅也也酷爱围棋，啊，这两个都是懂军事的大家。曾国藩是超级围棋迷，迷到什么程度啊？几乎就作战这么忙碌的时候啊，他每天都得下那么几盘，不下他浑身难受到这种程度，以至于后来曾国藩日记里边自己就批判自己的这个弱点哈，他说：“我得把棋给，他说我要把棋围棋给戒掉啊。”但是围棋呢，我们知道古人发明围棋以后，有一个名字叫就叫木狐狸啊。为什么叫狐狸？太有诱惑力了。就你一旦学会围棋以后，你把它戒掉是非常难的啊，除非你的棋力一直没有提高。这个我本人深有体体会啊。我从学会围棋以后，其他的棋我什么都不玩了。那原来的象棋早就不下了，的确是非常有魅力。那么这个赵烈文本身围棋下的也不错，所以除了谈天啊以外，经常也跟曾国藩啊对弈。啊，几乎有时候一两天就得下几盘，所以跟他是无话不谈啊，非常私密的话题都在谈、啊、包括对当时朝廷的看法。啊、那么我们谈到这里说，说这个《能进之日记》啊，就是赵烈文是一个有心人，他把每次和曾国藩的这种对话啊都记录了下来啊，记录在日记当中，然后后来把他把您把它整理了一下啊，这本是自己都是手抄的啊，自己。然后整理这本书就叫《能静居日记》，啊，那我今天向大家推荐这个、这个这个、曾国藩宦海密谈录》呢，是史林先生把赵烈文的根据原版的《能静居日记》，因为这个日记的里边的文章的数量非常大，他把其中的一些精华啊摘录出来，然后呢又有自己的点评，呃，你要翻译成现这个呃翻译成这个现代的汉语嘛？赵烈文的这个字迹啊比较。啊，比较这个难认、难以辨认啊，所以史林工作是做了啊，史林同志呢做了这个工作，所以这本书是可以说是《能进居日记》当中的精华啊，他的翻译过来，同时加了史林对当时历史背景的点评，包括历史人物啊，这里面牵扯到很多，比如说、呃、佐理啊，曾左李啊，曾国藩、左宗棠、李鸿章之间的关系，包括胡林翼啊、湘军的啊一些。猛将啊，包括对太平军的啊，包括对清廷的一些重要人物啊，包括慈禧的这种啊这种点评，他这个分了几个啊时期吧啊，我记得他开篇呢应该是描述的曾国藩在首任两江总督的时期啊，大概是在咸丰十一年啊，咸丰十一年就是从一八六一年嗯、呃、开始的，因为咸丰元年是一八五零年啊，从咸丰。十一年开始啊，直到后来的呃，大概是呃直隶总督之之后的这个这个阶段啊。这本书的最大的魅力就在于他对人的研究和判断啊。谈到这里，我们要谈到这本书的其实主人，这本书的主人公其实主要就是曾国藩和赵烈文，他们两个的很多非常私密的谈话，我刚才提到这个问题了。啊，其中最精彩的一笔啊，也是让赵烈赵烈文在历史上留下最浓墨重彩一笔的，就是在一八六七年啊，一八六七年，也就是在曾国藩还在两江总督的那个任上，也就是同治六年啊，这个时候咸丰已经呃拜拜了啊，同治继位，同治六年啊，一八六七年，一八六七年的七月份啊，是夏天，我记得当时我读。这个这一段的时候，他们两个聊到了这个清朝的呃这个局势的时候啊、呃，赵立文呃告诉曾国藩啊，就是他非常非常悲观啊，非常不乐观啊，非常悲观到什么程度啊？他把自己推理的结论告诉曾国藩，他说，呃，以他的判断啊，应该不出五十年、啊、清朝的这个局势是抽薪一滥啊，原话如此啊。曾国藩当时就一惊嘛。啊你想一想，曾国藩是什么地位？两江总督啊，啊，两江总督啊，那是真正的地方实力派啊。为当时的朝廷啊，当时是慈禧主政嘛、啊，啊，两两宫皇太慈禧和慈安，其实实权在慈禧手中。那这样的人物，你想他的幕僚在他面前跟他谈这个话题，他端的可是朝廷的饭碗。从边练边练这个湘军开始，清廷对他可以说是恩宠有加，所以赵烈文跟他谈这个话题，曾国藩还是吃了一惊啊！曾国藩觉得总是不至于，就这个话题，这个话谈的还是有些大了啊！就我们现在说，就有一点儿，有点太卡通了啊，太夸张了，那不至于吧？啊，曾国藩就问的什么原因啊？至于吗？怎么会得出这个结论来？太匪夷所思了啊！赵烈文跟他讲他的一据。赵立文当时分析了当时，因为曾国藩马上就反驳他，他说：“你比如说看我们现在当当下的这个慈禧啊，特别有决断决断力啊，虽然是一位女性啊，同时呢，当时的恭亲王奕欣啊，又是啊如此的这个呃明智啊聪明吧啊，恭亲王奕欣。”但是赵立文不这样看啊，他对奕欣和呃。慈禧呢，自然有一番评价啊、呃，而且包括其他的官员，而且他谈到了，呃，早年去京城啊，去、呃、京城有一段这个游历的过程，那么接触了这个京城里边的呃这些人物啊，权贵嘛，然后呢，他有一个结论，也就是没有看到一位特别有担当的人啊。其实我们可以吧理解为，就是说没有有肩膀的人啊，你这么想一想。那曾国藩肯定是就这个不是很认同啊，这、就就就说这个幕僚这个话题太夸张了啊！我估计曾国藩当时嘴巴成 O 型，不会给赵烈文面子吧，不愿意啊使劲的反驳他，因为这哥俩没事就总在一块儿聊嘛，很好的朋友了，亦师亦友啊，一主一仆这种关系。但曾国藩还是谈了他的看法啊，他觉得他说不至于啊，但是。一八六七年七月的这次会谈啊，这次密谈被赵烈文自己记录在《能静居日记》当中。之后仅仅两年的时间啊，一八六九年，曾国藩就呃升任了这个直隶总督啊，直隶嘛就是河北啊、天津啊、北京啊对的，升任直隶总督。那升任这个直隶总督和两江总督有什么差别？他离中枢更近了。啊，这样的话，他有很多的机会可以接触朝廷的一些，比如说啊，慈安呐、啊，呃，这个恭亲王啊，啊，慈安当时好像已经不在了吧？我记不太清楚，慈安暴兵而亡。啊，那么慈禧啊，啊，就是朝廷的一些当权的人物吧。之前两江总督时候，基本上见的机会很少。那么到了直隶总督这个任上，一八六九年，就是谈话之后两年左右，呃，他有很多的机会可以接触这些。啊，清朝的真正的统治者啊，上层的。因赵烈文谈这个话的时候，一八六七年谈这个预言的时候，实际上他并没有很多的机会去接触这样最核心的人物，因为他的地位决定了，他只不过是两江总督的幕府的一位幕僚而已，对哪有机会去见那么核心的人物呢？但曾国藩在直隶总督任上啊，最夸张的一次是，啊几天之内，慈禧就召见了四次，所以他是有大量的时间跟他们的当权的啊这些人物，当时呃最杰出的人物吧，清朝啊去跟他们接触，对他们会有观察，会有一个判断。那么在1869年的啊五、呃、月份的这一天，那么曾国藩就把赵烈文招到了自己的这个啊、呃、住处，然后两个人还依然还是这个套路密谈啊，只有两个人，没有第三个人存在。那么曾国藩就谈了他对这些人人物的看法，啊，然后他自己得出了一个结论来说，啊，依靠这批人，看来的确他没有看出说可以让这个清廷中心的这种征兆，的确没有看出来。那也就是等同于曾国藩认同了两年之前，啊，一八五七年啊，一八六七年的呃七月份夏天那次赵烈文的语言，从这个。角度，呃，当时上次密密谈的时候，曾国藩还讲了一句啊，忘了，现在我想起来，曾国还说不至于，他说大不了的话就是不行，北京不行，可以南迁嘛，啊，我们可以到这个到江南去嘛，啊，也不至于像你说那么夸张啊，五十年是吧就 over 了，啊，不至于吧 ，game over， 太夸张了。赵丽文当时就告诉他他的担心，他说我觉得啊，他是。不会的。那么，如果是这个预言成立的话，不会像当时的呃赵构啊赵构，我们知道北宋玩玩完了以后，北宋皇帝给掠走了嘛，徽钦二帝给弄走了，让让金兀术给抓到啊五国城去了，然后呢就扶的康王赵构嘛，白马杜杜康王赵构就是徽宗的儿子，钦宗的弟弟，然后把他立为南他就南宋的皇帝嘛，然后跑到临安，临安是哪？临安不就杭州嘛？所以有了南宋嘛，所以你看一下杭州的这个宋城，宋城是这么来的，渊源,源是从河南开封来的，河南开封是北宋的都城，是这么来的。但赵磊文就讲说，啊，未必会能像南宋那么幸运，和和这个晋啊，东晋那么幸运，还可以南迁啊，到南方再苟延残喘个几十年啊，上百年再混一混啊，把公司继续开下去。他说他混是混不下去了。也就是两年之后，一八六九年的时候，曾国藩基本上是认同了赵立文的这个预言。那赵立文讲不出五十年，实际上大家看一看，一八六七年七月份的这次夏天的这次密谈，结果在短短的四十四年之后，一九一一年武昌起义一声炮响，一声枪响吧，啊，黄兴这帮人，这帮先贤在武昌发动起义。打响了推翻清朝，就这一年，清朝玩完了，短短就是四十四年，但这个这个年数啊，这个啊提前了六年实现了预言，这个可能有一定的偶然性。有人讲这蒙的啊，可能碰上的。但是不管怎么样，赵立文作为一个当时并不是最高呃核心权力层的一员，他通过自己的细致的观察啊，能有这样的推断。啊，我觉得他和曾国藩之间的这种密谈的，有人谈了说这个书的可靠性有多高，是不是这个后来的啊后人附会的？这个我觉得是这样啊。他由于是两个人啊，只有曾国藩和赵烈文两个人的密谈，那么他的每一天的这种记录的都有准确的日期。他这个真伪呢，我觉得可以这样验证。其实大家去再读一读这个曾国藩日记啊。曾国藩日记这些年是很红火的，呃，其实有很多次你可以去比对同一天啊。既然这哥俩密谈，那么同一天赵烈文的这个这个能进军日记》里面的场景啊，这个从一个侧面可以在曾国藩日记当中得到印证啊。就说真伪的问题，大家不用太担心了。《能进军日记》呢，非常幸运的还是保存了下来啊，所以给我们去研究当时的。历史的环境啊，这些人物啊，我就留下了一个比较丰富的啊这个资料库啊，所以史林先生的这部著作啊，我整个读了，我读了很多遍了，我估计十几遍都有了啊，我觉得写的非常非常好啊，不单是谈当时的这个证据啊，他对人物的这种判断啊，对治军啊，这种对大家去体会人性啊，我讲了，你最终是要研究人性的，我想都会有所。毕译的，好吧。那么，这是我向大家推荐的第一本啊历史类的著作《曾国藩宦海秘谈录》。出版社是不是中国华侨出版公司？我记不太清楚了啊。反正这本书你只要书名只要记得，大家可以好好去搜一搜啊，可以搜一搜有没有电子书啊之类的。但是你在当当、亚马逊应该是买不到了啊。这本书已经是十四年之前的一本书了。我已经都中间已经破掉了，又把它补上了啊！中间都已经开业了，翻的，啊，因为翻看的次数太多了啊，是四年来了，走到哪里跟到哪里。好了，这是第一本，第二本《北宋危机管理》啊，书名叫《北宋危机管理》，它的副标题是一个问题公司的经营对策剖析啊。这个书呢是出版的时间更早，两千年出版的，月庐书社。是湖南的岳麓书社啊。我们知道这个岳麓书院也是中国的四大书院之一啊。湖南是出人物的地方。这本书作者叫陈文德，陈，耳东陈文学的文，啊，德国的德，这是台湾人啊。他是《商用二十五史丛书》当中的一册啊。陈文德的书我读过很多本，我觉得文笔非常非常好。他写历史啊。很有独到之处。那么这里边，我向首先向他推荐他的，呃，第一本是《北宋危机管理》，他写的是北宋的，呃，这个把北宋这个王朝作为一个公司来研究啊，里边的一些著名的人物，比如说啊，太宗啊，比如说寇准啊，比如说王安石这些历北宋当时的历史人物啊，在当时的这种。呃，斗争啊，他是我讲了，他是从商业的角度啊，从一个经营公司的角度来研究这个王朝，啊，写的非常有特点，我觉得啊，跟跟国内的许多的这个历史书籍的角度不同啊，虽然出版的年代很多了这本书，呃，很久了啊，但是我觉得还是爱不释手，非常好看啊，建议大家可以好好的去找来读一读啊。当时这本书的定价，我记得也才七块钱，反正很便宜，很便宜。你想，已经十六年了啊，十六年过去了。这是《商业二十五史》丛书，就陈文德著的，我向大家推荐的第一本啊。好，然后第三本还是陈文德的这套书里边的，就叫《乱世经营术》啊。他谈的是什么呢？谈的是。副标题是“齐、宋、晋、秦、吴、越大变局中能当中的兴亡剖析”，啊，也就是他大概写的是春秋五霸的啊，他们当时的精彩的这个过程，也是从啊，他从商业的角度来研究这个历史啊。陈先生的对这部著作同样非常非常精彩，啊，这个是我作为第三本向大家推荐，当然有兴趣的。呃，听友们可以去读一下陈先生这套书里面的另外一本，叫《秦公司兴亡史》。秦是秦朝的秦，就是秦始皇的秦。公司兴亡史，《秦公司兴亡史》写的也非常好啊，写的非常好。《乱世经营术》这本书，我记得应该是写春秋的啊，因为年代比较久远了啊，这个现在是不在我手头啊。《乱世经营术》副标题我记得就是《齐宋晋秦吴越大变局》当中的兴亡剖析。这是他第一版，我当时买到的第一版就非常非常喜欢，大家可以找一找，但是我估计应该是非常难找，不太好找这本书。这是向大家推荐的第三本书啊，《乱世经营术》，作者陈文德，出版社是月麓书社，湖南的，出版时间是 2,000 年9月份大概。好了，那么第四本呢？其实第四本其实不是书籍啊，第四本是电视剧。其实也有书籍，但我推荐你不要看书书籍，我推荐你直接看电视剧。为什么？我觉得这部戏演的非常好。它首先是一个好的剧本啊，有一个好的素材；其次演员演绎的非常好啊。这个电视剧的名字叫《大明王朝一五六六》。或许我们的许多听友有一些听友可能会看过啊，但这个电视剧我已经看了至少五到六遍了。它应该是五六年之前拍摄的，我记不太清楚了啊，有几年了。啊，历史题材的电视剧多了去了，但是我觉得这部电视剧拍的写人性，啊，揭露的非常深刻。他也是写明写明朝，就围绕他一五六六的这个年代发生的故事，主要写的就是、啊、当时的嘉靖、啊、和严嵩啊海瑞。你在看这个电视剧的时候，你可以结合着黄仁宇先生的那本啊那本那本《万万历啊万历十五年》去读一读。这部电视剧啊里边的这些演员，我觉得演绎的非常非常精彩啊。这里面也有戚继光啊的人物的这种有抗倭的这种情节都有。他是把这种当时的这种斗争啊，宫廷的。包括在跟这个江南制造局的这种，跟地方的朝廷的这种，呃，描写刻画人性入木三分啊、呃，让我觉得非常非常难忘。我隔一段时间我可能就会把它重新再看一遍，所以我这个作为作为第四本书吧，其实也有这本书的《大明王朝一五六六》，但是我认为电视剧、呃、更好一些，所以向大家推荐电视剧。这作为第四本吧，然后第五本。第五本叫《东周列国故事新编》，啊，这个写的是东周列国的这个时代。这本书有年头了，我手头的应该是六二年的第一版啊，但你现在买也有可能会只能买到新版，旧版的基本上买不到这个作者叫林汉达，啊，树林的林，汉朝的汉，到达的达。这个林先生林汉达在中国啊建国以来的呃建国之后吧。那当代还是有相相影相当影响力的啊，一位作者，呃，他当然还写过，我记得是《前后汉历史》呃，《故事新编》啊、呃、等等，《东周列国故事新编》其实它是一个通俗读物啊，它是把这个这一段历史呢啊翻译过来，用比较直白的语言来讲述的啊，我觉得比较也比较有特点，在这在这里也推荐给大家啊，这本书我是把它作为。啊，我每次晚间女儿调皮不睡觉的时候啊，我把她其中的一个一个的小故事啊讲给她听啊，哄女儿睡觉的时候用的这本书，呃，我推荐给大家，大家可以好好读一读。呃，写的比较浅显，呃，但是是一部非常好的著作，叫林汉达先生著的《东周列国故事新编》啊，这个是。第五本、第六本，呃，还是一部电视剧啊。我讲了，今天会有两部电视剧推荐给大家。第一部电视剧是《大明王朝1566。啊。第六本这个电视剧呢，啊，是苏联的，前苏联的。这个电视剧的名字叫《春天的十七个瞬间》。我再说一遍啊，《春天的十七个瞬间》。这个是前苏联拍摄的啊、呃，当时苏联还没有解体。我看这部电视剧的年龄大概是在十五六岁吧，我记不太清楚了。反正这部电视剧大概只有十二集，而且是黑白的。当时放映这部电视剧的时候，在前苏联地区是万人空巷，啊、生意都不做了，商店关门，回家里去看到这种程度。这个主演。呃，男一号叫吉洪诺夫，我记得是苏联的当时的前苏联的功勋演员啊。他演的主要的这个这个电视剧的主题讲的就是，呃，一位呃、啊、潜伏在纳粹德国的呃、啊、柏林的这个啊党卫军当中的，一位前苏联的间谍，他去为了完成呃、啊、上级交给他的任务去。识别出来，在上层当中的这些位，除了希特勒之外的啊，比如说，呃，马丁·鲍曼，啊，比如说戈佩尔，啊，比如说这个，呃，党卫队的这个尼欧曼，啊，啊，比如说呃，希姆莱，等等，还有比如说卡尔东·东布隆纳，这些纳粹的这些高层，到底是哪些人啊？在德国即将覆灭之前啊，他描绘的应该是在一九四五年呃之前的那两年啊，纳粹即将覆灭之前是哪一些人在私下里偷偷的与西方媾和，也就是在私下里在与西方接触谈判，也就是主要在于美国啊，美国代表的当时的是中情局的局长。就这个人物，他主要这个电视剧描绘的是这个主题啊，在这个里边他是怎么样开展工作的啊？在他的为什么我推荐这部电视剧呢？啊，就不单是演员的演技好，其实这里面他有相当多的推理的过程，也就是把这几张扑克牌里面的人物啊，刚才我讲了，比如说 Newla 啊，比如说希特勒的宣传部长戈佩尔啊，比如说呃 Newla 啊等等,等等这些人物啊，通过什么样的？细节和现象，在保证自己安全的情况下，把他们揪出来啊，找到真正的和西方的勾合者来完成任务啊，拍的就演绎的非常非常精彩，很值得推荐啊。这个也是我看了很多遍。其实你看这次探家，我母亲还在提说，啊，你在家里没有去南方之前，你最爱看的就是这个电视剧，啊，《春天的十七个瞬间》是一个黑白的。电视剧其实呢，大家去看一看这部电视剧的话，你会发现，我们国内啊这些年拍摄的啊、呃、有好多的谍战剧上面都有模仿这部这部剧的痕迹吧，都可以找到啊。你我相信你去看了以后，你会明白我在讲什么，而且很有意思。在前几年，我忽然发现啊，国内又引进了翻译过来前苏联的，就是《春天的十七个瞬间》的前传，啊，就是他的在发生这个故事之前的这个主人公的经历。啊，同样演演演绎的也很也很好，但这个前传我没有看完，我想抽时间还是把它去看一看。啊，就这个里边，我觉得投资有人讲这个，你这个玩意儿跟我投资有什么关系呢？其实我觉得投资某种程度啊，跟探案啊，跟一个警跟一个侦探去啊去断案是有很多接近的地方的。啊，比、就、如、是、投资在西方里边、就是，其实也就是把它叫做啊 speculate 吧。就是也也有侦查的意思，啊，这个主要的推理的过程，我觉得有类似的地方，所以我觉得值得大家去看一看啊，借点参考。嗯，这是一部，然后呢，最后，啊，我刚才最后向大家推荐一部著作，啊，这、就是由王树增先生所著的，人民文学出版社出版的。王是这个三号王，树是树木的树，增是增加的增，啊，王树东先生所说的《长征》，啊，描写长征的中国工农红军的长征，啊，为什么推荐这部书？啊，这部书是我看到的如此众多的长征题材，长征呢，啊，从我们从1936年开始算的话，八十年已经过去了啊，这八十年以来，描写长征的著作应该。不少于两千五百种，啊，这里边国内的更多更多啊，以国内为主，包括我早年在初中的时代，我读过的美国人索尔兹伯里写的那部《长征》，闻所未闻的故事啊，我当时读了以后都非常的激动。那么我推荐的这部是王树宗先生的《长征》，它是分上下两部的啊，利用了大量的史料的研究去详细的描写这支队伍。啊，从福建长汀和江西瑞金出发，啊，八八万六千人，啊，怎么样的历尽艰辛到达了陕北？这个过程中对人性的这种揭露，包括国民党的围追堵截，包括湘军在呃在这个湘江啊，在湘江的这个啊川军嘛，在湘江的这个三十万的这个重围啊，那场红军红军那场的惨败啊，八点六万。锐减到了三万多，一战就损失了三四万人。但是不屈不挠，最终到达了这个陕北。这个过程，啊、呃，我觉得这里面有很多很多值得各位回味的，啊、呃，值得我们。我一直在讲，其实我跟身边的朋友讲，人还是需要一些精神。就像毛泽东先生讲的，啊、呃，长征是播种机，长征长征是宣传队，长征是宣言书。就是你读这部著作里边，你可以读到那代人的信仰。我一直觉得，一个没有信仰的人是最可怕的。没有信仰，你就做事情没有底线，就没有约束。那基督徒他信仰的就是主，啊，最可怕。我们要去看一看当时的这一代人，他们为了这个他的理想的实现，他不惜抛头颅洒热血。所以，我觉得。我是怀着非常崇敬的心情去读长征相关的题材，我很感叹当时的军民鱼水情，我很感叹诗送红军的那个场景，啊，写出这个、这样的歌曲，首先是有这样的场景，所以才会有红军后来的破衣烂衫的红军啊。我跟女儿讲这个历史的时候，我告诉她。就是这么破衣烂衫，穿成这个鸟样子，共共产党的高官连一个军衔都没有，跟士兵的服装一模一样，啊，艾德加斯诺去陕北采访，他那部《r h e Star Over China》《红星照耀中国》，他看到的就是这是一支有信仰的队伍，然后后来一九四九年夺取政权，所以我觉得这是一种。道德的力量，一种信仰的力量，就是即使我们是做投资啊，我们不是做搞政治，我们不是从政，但我觉得这部著作，都应该值得我们反复的去读一读。啊，为什么八百万军队被掀翻在地？啊，一支破衣烂衫的队伍。当然有人讲了说，可能因为日本啊，日本人侵华，啊，共产党势力做大了，你当然可有很多很多的解读。但是毛泽东的这支队伍，他们是如何紧紧的抓住了老百姓的心理啊，和老百姓的这种需求，最后到夺取全国胜利啊，是一部非常非常精彩。我觉得长征这个题材，可能值得我们永远去研究它。好吧，呃，那这个专题里边呢，我就把以上的内容呢推荐给大家啊，也欢迎大家在。阅读这些相关书籍，包括看这些电视剧的过程中呢，有什么呃感悟啊，或者有什么想法啊？通过微信呢跟我交流啊，我的微信号是 h u a y a n g 六，这个是六是阿拉伯数字的六啊，欢迎大家给我留言。那么大家可以注意一下我推荐的这几部啊，第一个是曾国藩《宦海秘谈录》，描写的是清朝啊清朝末年，然后呢，第二个北宋危机管理，第二部是描写的北宋，第三。还是陈文德先生的《乱世经营术》，描写的是春秋，啊，春秋五霸的。这第三、第四，东周列国，啊，第五，啊、对不起啊，第四是大明王朝，描写的是，呃，明朝，啊，嘉靖帝的这个这个年代发生的事情。然后呢？第五是东周列国，然后第六是呃前苏联的啊，这是唯一的一部外国的啊，前苏联时期的这是二战，然后呢最后一部第七长征啊，描写的是我们在从一九三五年啊开始啊一九三四年底吧啊从江西啊主要从江西吧，中央红军是从江西的。开始的这个这个长征，所以你发现我这些的跨度呢，它是在基本上涵盖了不同的历史，它是在不同的历史时期，啊、呃、发生的一些人物的这种碰撞啊，我觉得对大家研究人性啊，对大家去提高自己的洞察力啊，都会有一定的帮助，好吧？那么这一期的呃推荐啊，我们的投资经典书单的历史专题的推荐呢，啊内容就到这里了。啊、呃，也祝大家周末愉快啊、呃！那在节目的最后，我做一个小更正，在前天节目里边，啊、呃，因为我当时看到了当时的新闻啊，报道是港交所的李小佳讲，十月的呃中旬以后的啊、呃、某个周一可能推出深港通啊。其实后来很快节目做完以后不到两个小时，这个新闻更新了啊，这个新闻的数据有错，我当时还觉得奇怪，怎么会那么快？这个有误的是更正为什么十一月？也就是十一月中旬之后的某个周一推出深港通啊，所以这里边我也做一个更正啊，好吧，嗯、呃，希望大家呢，嗯、呃，平时多多关注啊、呃、喜马拉雅这个节目当中的千帆如来的节目啊，希望大家有任何的问题呢，可以通过微信呢跟我互动和交流，祝大家周末愉快，再见。